0: Partnerem podcastu jest Betfan, legalny polski bukmacher. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Bartosz i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, witamy się z wami przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Kto by pomyślał, że w tym sezonie będzie to wyścig na początku sezonu, a nie na końcu. I tak jak ostatnio to był wyścig przed końcem, tak teraz jest za początkiem. Drugi od. Zauważyłeś to?
1: Zauważyłem. Tak miało być od samego początku. Więc teraz tak, tak mamy. Nie minęło za dużo czasu. Ostatni raz jak w Arabii Saudyjskiej byliśmy, nie minęło a nawet 4 miesiące.
0: No to był grudzień, chyba początek grudnia. Nie? Tak mi się wydaje,
1: że to nawet nie, nie, są, nie są 4 miesiące, także szybko tam wracamy. Rakiety wciąż tam latają, także trzeba uważać.
0: Zaraz o tym pogadamy, a na początek pamiętajcie, że partnerem tego podcastu jest Betfan. Legalny polski bookmacher. Pięknie to powiedziałeś. To mnie tak, wypuściłeś mnie tak tak z, z kodem Fernando na stronie betfan.pl. Zapalenie jest, płuc takie. Jeżeli jesteście zainteresowani obstawianiem i oczywiście jesteście pełnoletni, to z kodem Fernando czekają na was same rozmaitości, między innymi cashback do 600 i... I freebet 60 zł. Bardzo cieszymy się z tego, że część z was pisała, że opłacało się słuchać podcastu w ostatnim czasie, biorąc pod uwagę to, co się działo w, na poprzednim wyścigu, czyli w Bahrajnie. To może być z tym
1: gorzej, bo ten to jest specyficzny i tutaj mogą się dziać bardzo, <śmiech> bardzo dziwne rzeczy, ale o tym na koniec.
0: Bo zaczniemy sobie od krótkich, a naprawdę krótkich ogłoszeń duszpasterskich. Potem pogadamy sobie na temat tego, jak mogą wyglądać kalendarze Formuły 1 w nadchodzących latach. Następnie o tym, co słychać u Michaela Masiego, człowieka, na którego imię i nazwisko ostatnio jest embargo. Tak słyszałem w podcaście. Tak? Kto tak mówię? E, ty. Tak mówię? Że, że Ted Krawis tak powiedział. Potem o tym, jakie znamy sposoby na odchudzanie. Ja, Bartek oraz szefowie ekip Formuły 1. No tak i na kon... nas widać to są dość słabe,
1: także może im Zobac będzie lepiej.
0: Zobaczymy, jak im pójdzie. A na sam koniec pogadamy właśnie o Grampie Arabii Saudyjskiej i o tym, czego się możemy po tym wyścigu spodziewać. I e, to nie będzie takie oczywiste chyba tym razem. Arabia? Mhm. A to może być ciekawe w ogóle przez. związek X, taki rzucony z góry. A propos tych rakiet i tak dalej, który może wszystko zmienić. Ten tor jest taki, jaki jest. I Zmienili tam, go. W I tam się jest dużo parę, Jest parę zmian. O tym wszystkim pogadamy na koniec. Bartek ogłoszenia Duszpasterskie na początek. Musimy o tym wspomnieć, ponieważ moi drodzy. Jak... Nowy feature. Nowy feature pojawił się na
1: stronie, szanowni państwo. W dniu dzisiejszym otworzyliśmy ocenianie kierowców. Ocenianie kierowców, które to pozwoli nam spojrzeć, jak wy, jako widzowie, oceniacie występ danego kierowcy. E, oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj bardzo dużą rolę mogą odgrywać pewne e, antypatie, e, bądź wręcz odwrotnie. E, I niektórzy mogą, że tak powiem, oceniać kierowców albo z dobroci swojego serca, albo z tego, że po prostu kogoś nie lubią. Więc jesteśmy na to w pewien sposób przygotowani. I jeżeli ocena będzie niewymierna, to, że tak powiem, system jest nam w stanie to podpowiedzieć, jeżeli będzie tak, że będzie gdzieś tam za dużo jedynek przy danym kierowcy typu, nie wiem, przyjmijmy, że, nie mm. wiem, Yuki Tsunoda, którzy no, się wszyscy Drive to Survive i stwierdzą, że a, ten ham, mam mu jeden. Przy takiej sytuacji jesteśmy w stanie tą ocenę zauważyć, że coś tam jest nie tak e, i będziemy w stanie to gdzieś tam delikatnie regulować, także prosilibyśmy Was o wystawianie ocen, które są naprawdę w miarę obiektywne. E, nie kierujcie się jakimiś tam swoimi swoim lubieniem, nierubieniem, bo to jest bez sensu i tak jesteśmy w stanie to wykryć, więc jakby no, nie psujmy, nie psujmy że tak powiem zabawy innym i starajmy się robić to z głową,
0: z sensem i cała idea tej zabawy, obiektywnie no. Cała idea tej zabawy polega na tym, że w zeszłym sezonie to my jako redakcja i w poprzednim również ocenialiśmy kierowców, wybieraliśmy średnią. Wy często się z nami zgadzaliście, a często się z nami nie zgadzaliście. No więc teraz wpadliśmy na ten pomysł, że tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, nowe park Parkferme, nowe feature, jak ładnie powiedziałeś, Teraz to także wy macie, macie tę możliwość, aby ocenić kierowców. Oceniamy ich w skali od 1 do 10, gdzie zwykle my przyjmowaliśmy, że 5% to jest taki zwykły wynik, czyli kierowca ani nie zrobił zbyt dużo dobrego, ani nic złego. Czyli to było takie 99% możliwości bolidu. Not great, not terrible. Taki pomad po prostu. Szóstka to już jest, że hej, to był dobry występ. Czwórka się, to było... Mm.
1: Tak, nie sugerujcie się zbytnio z tymi opisami, które tam mm. są. Te opisy jakby są też częściej z, z humorkiem. E, więc e, oceniajcie w tej skali 1-10, mm. jak uważacie, czy ktoś, jeżeli tutaj ktoś uważacie, że wypadł poniżej oczekiwań, ale nie był taki fatalny występ od tego. Jest na przykład czwórka. Jeżeli ktoś tak. wypadł na to cztery plus, który tam jest, no to wtedy faktycznie można mu dać tą 6, siódemkę, mhm. więc macie gdzieś na tą skalę, ona jest dosyć szeroka i uważamy, że te 10 to jest odpowiednia, odpowiednia ilość. Waszą ocenę oczywiście przyrównamy do oceny redakcyjnej,
0: która gdzieś tam również będzie dalej I wy trwała. swoje oceny też w przyszłości będziecie mogli przyrównać do ocen innych, czyli zobaczyć jak wy Ocenialiście na tle średniej, jaka wyszła z tego. Tak, więc oceniajcie z głową, nie oceniajcie jak pan Ed
1: Słomka, nie dawajcie Norrisowi 7. Eee, niech, niech, niech będzie to fajne porównanie.
0: Ja mogę przestrzec przed, przed jedną rzeczą. Eee, skrajna ocena, jedynka lub dziesiątka. Jedynkę my zwykliśmy wystawiać wtedy, kiedy kierowca nie dość, że dostał w ciry w kwalifikacjach, to jeszcze na przykład uszkodził bolid. Jeżeli w, w wyścigu odpadł na pierwszym okrążeniu, ze swojej winy i jeszcze w kogoś uderzył. Tak jakby jedynka jest, kiedy było tak, że gorzej być nie może. Dwójkę, na przykład ja, tutaj różnie ocenialiśmy, ale na przykład ja dwójkę dawałem wtedy, kiedy kierowca był wolny w kwalifikacjach, przegrał z kolegą z zespołu, był wolny w wyścigu, ale dojechał do mety, albo rozbił się tak, że nikogo nie uszkodził, no i ten taka dwójka, bo jest, nie wiem, debiutantem, czy coś, on ma boli. Ja dałem dwójkę jedną. Mazepinowi dawaliśmy dwójki czasami, pamiętam. Ale ja dałem
1: w tym wyścigu jedną dwójkę. Okej, okay, ja
0: wy też dajcie swoje oceny i ostatnia rzecz, dlaczego Bartek mówił, żeby traktować to w miarę poważnie? Właśnie dlatego, że chcemy, żeby te oceny społeczności Park Ferme i redakcji Park Ferme miały znaczenie i żebyśmy mogli, że tak powiem, uczynić z nich jakiś taki faktyczny, nie wiem, znak Baromet. rozpoznawczy, o barometr może być, że hej, to jest, to jest nasza opinia i naszej społeczności, my tak uważamy, my tak oceniamy, nie idziemy tak jak niektóre media w kierunku, że o, jaki masz paszport, pokaż i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, nie mamy zamiaru tego robić, e, poza tym i tak Polaka stawce nie ma, więc jest łatwiej. E, to, co jeszcze chciałem nadmienić, to jest, czas macie do dziś, czyli czwartku, tak, do godziny 16, pospieszyć. niestety, hmm. ale no to, te, te, te oceny tak wypadły, ale to wiecie, początek strony, wszystko się popóźniało. Typowanie jeszcze nie mamy wyników dokładnie, e, więc wszystko się nam delikatnie opóźniło, ale jakby od, przysz od przyszłego tygodnia już wszystko powinno normalnie funkcjonować, także e, wbijajcie, zachęcamy, oceniajcie i widzimy się, że tak powiem, przy
0: urnach. Widzimy się przy urnach jakkolwiek, to brzmi. Bartek, Stefano Domenicali, bo o tym człowieku chciałem parę rzeczy powiedzieć, mówiłem o tym ostatnio, że Stefano, stał, się bać o niego. Stefano stał na podium w 2010 roku, kiedy to Ferrari również wygrało, także na podium było dwaj kierowcy Ferrari i trzeci był Louis Hamilton. Obecnie Stefano Domenicali trzęsie senacką Komisją Spraw Zagranicznych i Wewnętrznych. To cytat z filmu jakiegoś głupiego. Właśnie próbuję, sobie, próbuję sobie przypomnieć. Z kariery nikosiadyzmu. Tak, no,
1: z nie Nikosia zgadza się. Krótko mówiąc, Stefano Domenicali wypowiedział się na temat kalendarza i tego, jak to może wyglądać, co nas może czekać w przyszłości, że faktycznie jakieś jest tam zainteresowanie nowych obiektów i że oni są bardzo otwarci na to, żeby te nowe obiekty w kalendarzu powitać. Teoretycznie tym limitem rund miałoby 25, 25 sztuk i zostało to określone w najnowszym Concord Agreement. Ale okazuje się, że Stefano Domenicali ma inne plany i gdzieś tam w wywiadzie powiedział o tym, że hej, tak naprawdę to myślę, że nawet możemy zrobić 30 rund, przecież Formuła 1 jest tak bardzo popularna w tym momencie, hmm. tak sobie policzycie, że z 52 tygodni mielibyście mieć 30 Grand Prix to Zostają 22 tygodnie, że tak powiem, wolne, które tak naprawdę wolne wcale nie są. Więc jeżeli pracujecie w zespole Formuły 1 i tego słuchacie i chcieli, mielibyście 30 rund robić, a chcecie mieć dom, to, rodzinne, życie normalne, to tak.
0: generalnie zwolnijcie się, bo to nie da rady. Tak, jakby coś, to my z Bartkiem możemy was zastąpić. Bartek będzie się zajmował aerodynamiką, a ja się będę zajmował inżynierią. Dlatego, że mam takie opływowe kształty. <laughs> Broda generuje dużo worteksów tutaj wiesz. E i jest, pojawił się jeszcze jeden temat, tego że no hej, jest tylu chętnych, więc zacznijmy, może, rotować torami. I to jest już coś, co, już tak powiem, wydaje się być mniej atrakcyjne w brzmieniu, ale żeby się podeprzeć, ale żeby się podeprzeć konkretnymi e, cytatami, to zaczniemy sobie, bo bardzo bym chciał ten temat potraktować poważnie, żebyście wy go potraktowali poważnie, bo to jest jakaś lampka, która się zapala i sygnalizuje, jak Formuła 1 może wyglądać w najbliższych latach. Jest trochę niepokojąca też chyba. To powoli cytujemy sobie Stefano, będziemy się dzieli na rolę, ty będziesz Stefanem, ja będę menikali. Ja zaczynam. Ten proces właściwie już się rozpoczął. Niektórym organizatorom Grand Prix wkrótce wygasają umowy i wiele wskazuje na to, że pewne tory nie będą już częścią kalendarza. Z kolei inne obiekty zachowają swoje miejsce, ale w zmienionej formie, na przykład w systemie rotacyjnym. Powiedział Stefano Domenika. Rotacyjne są golarki Stefano. Wkrótce ogłosimy nasze wybory i możecie
1: spodziewać się nowych Grand Prix. Dużym problemem jest wciąż planowanie czegoś z wyprzedzeniem. Pierwszym przykładem są Chiny, którym będziemy musieli się przyglądać w kwestii pandemicznej, tak jak robiliśmy to w zeszłym roku, mając w perspektywie tegoroczny sezon. I tutaj niepokojąca dalsza część artykułu, który tutaj Mateusz Murus poczynił, popełnił. Na ten moment umów na kolejny rok nie posiadają następujące kraje: Francja, Monako. Belgia oraz Meksyk. No to słucham. Odstrzel dwa, Bartek. Monako nie ma prawa odpaść. W sensie Monako nie może być w żadnym systemie rotacyjnym i tak dalej. Ale Przypomnę o całej mojej gdzieś tam o, antypatii o. do tego, jak wyglądają wyścigi w Monako, to Monako jako y, rzecz historyczna, zmieniłem chyba to zdanie po raz kolejny, ale uważam, że Monako jako ta historia i ten wyjątkowość tego toru sprawia, że on nigdy nie powinien z tego kalendarza znikać,
0: w, żadnej, w żadnym wymiarze. A prawda jest taka, że ten gekon paskudny chce jechać na wyścig na Grand Prix Monaco po prostu i nie wiemy, czy w tym roku my pojedziemy, czy w przyszłym roku i musi być w kalendarzu. To jest drugi argument. Ty byłeś bardzo sceptyczny odnośnie tych bolidów w Monaco i ja również jestem... on gekonem? <śmiech> nie wiem. Ja również jestem sceptyczny, ee, ale ja nigdy nie mówiłem tego. A wiem, hmm, bo żadnych punktów ja... karnych nie mam. To wszystko się zgadza, zero punktowiec. Bardzo proszę, się bardzo zgadza. proszę, cudowne, mm, ale e, ja zawsze uważałem, że Grampi Monaco powinno być w kalendarzu, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trochę boomerskie z mojej strony, ale mam to w dupie. E, <ścoughs> uwielbiam Monaco i przepraszam, ale Monaco to moje pierwsze wspomnienia z, z Formułą 1, Monaco, nie to, że byłem z na jachcie, tylko grałem w grę Formuły 1.97 na PSX, e, to była pierwsza... Rok... Dwa laty byłeś. Nie, to było w 99. <śmiech> roku, czy <w> 2000 <śmiech> I jednym z pierwszych torów, właściwie pierwszy tor, który, przepraszam, ja miałem 9 lat, więc ja grałem także że w Tokę skręcałem z pełnym gazem i jak wypadałem z toru mówię, do cholera, coś jest nie w porządku, opanowałem, było Monako. I zapamiętałem nitkę Monaco z tamtych czasów. Na przykład Silverstone... Raskaz
1: się... jeszcze było z tą... Yy, yy, nie Raskaz, Sega ja tam. Yy, pierwszy zakręt. Zresztą yy, nie ucieka nazwa. Tam jeszcze były bandy normalnie, nie? W sensie wyjazd z Lane był jakby za bandami.
0: T dało, się, dało się jechać inną nitką alternatywną. Tam z tego, co pamiętam. Dało się w tej grze w ogóle zabłądzić, bo nie dość, że... Ale mam teraz, a, mam teraz... Tak, bo świętej dewoty. Mam teraz dziurę w głowie. Słuchaj, tam jest ta kapliczka po lewej stronie przecież, nie? Tak. To tam się dało wjechać. Dało się w ogóle przy kasynie tam zabłądzić w tej grze, bo tam była taka barierka, która odstawała, czy to się dało się wjechać jakby prosto, bez znaczenia, ale mam bardzo duży sentyment do Monako, to chyba są moje pierwsze wspomnienia z Formułą 1, właśnie ten tor. Ja mimo wszystko uważam, że Monako ciągle jest wyzwaniem. Jeżeli to nie jest niedziela, to to jest chociaż sobota, która jest wyzwaniem, więc powinno być. Nie no, to też jest wyzwanie. A odstrzel... oczywiście, tylko wiesz, co mi chodzi. Z tej Mo... listy mam dwa ostrzelić? Tak, Francja, Monako. No boże, dobra, już nie odstrzeliwuj tego drugiego. bo... No, Francja, Meksyk, no co mam ostrzelić? Francja w tym momencie, ja tu no scope. <śmiech> Francja nie ma nie ma <śmiech> żadnej szansy, ta runda nasza. <śmiech> nie, Francja nasza. Nie,
1: nie ma nie ma żadnej szansy Francja w tym zestawieniu, i Belgii w życiu też musi nie pozbyć bo Belgia to yes. też jest ikona. Więc... No tak, tylko
0: że Stefano jasno tutaj podkreśla w tym wszystkim, że hej, hej, nie będę patrzył na to, kto jest klasyczny, a kto jest nieklasyczny. Chodzi o pieniądze, o dobrą mm. zabawę, rozrywkę i to jest model biznesowy, który Formuł 1 przedstawia od lat, tylko, że teraz chyba trochę mocniej. Tam dalej są bardzo też interesujące kwestie. Śmiało. Wiemy,
1: że musimy odpowiednio zrównoważyć nadejście nowych wyścigów z historycznymi Grand Prix i torami, które nadal muszą być częścią naszego kalendarza. Napływ nowych ofert od promotorów przynosi je w jeden spore korzyści, bowiem zmusza to organizatorów tradycyjnych Grand Prix do podnoszenia jakości swoich wydarzeń pod względem tego, co oferują publiczności, infrastrukturę i zarządzania całą imprezą. W obecnych czasach nie wystarczy już tylko kawał historii. Trzeba też udowodnić, że nadąża się za obecnymi trendami. Bardzo mi się nie podoba to, co powiedział Stefano Domenicali, bo pamiętam to troszeczkę inaczej jeszcze jakiś czas temu, kiedy mówiło się, że historyczne Grand Prix nietykalne. są nietykalne, są historycznymi Grand Prix. A rotować to nie będą musicie, te uliczne właśnie tak, tam, nie a nie... Nie musicie się bać na Omonce, nie musicie się bać o Spa, o Monaco, tam nie macie co bać. To są tory, które muszą być, one mają wielką historię i tam zostaniemy, chociaż nie wiem co, i ta, tam, je, jeżeli... Do, dopłacali. Tak, dopóki, dopóki to będzie wyglądało tak, że będą te tory chciały z nami, z nami współpracować, a będą chciały, to my będziemy z nimi chętnie również współpracować. Nie podoba mi się to, w jaką stronę to zmierza, bo jeżeli za chwilę będzie tak, że zamiast tego będę miał kialami i jeszcze jakiś tor uliczny w pcimiu dolnym, no to sorry, ale no nie, nie chcę takich rzeczy. No jak mam wybierać pomiędzy Baku, z całą sympatią do Baku, bo ten tor dał nam wiele Jest fajnych świetny, wyścigów. ja go bardzo lubię. Wiele, wiele <kł> fajnych emocji,
0: ale jak mam wybierać hmm. pomiędzy Baku a Spa, no to sorry, no a ja pozostanę tutaj mniejszym Bumerem niż mogłoby się wydawać. A to nie jest Bumerskie moim zdaniem. Nie, 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 nie chodzi mi o to, tylko mogłoby to... Bo za... Mące by ci wyrzucili. No ale tak, tylko że mogłoby to zabrzmieć tak, że... że, że Budzelo że będzie zamiast Mące. Ktoś mógłby stwierdzić, że to jest takie... O, spa musi być, bo jest stare i to jest prawdziwe ściganie i tutaj na tych schodach to kiedyś Jackie X robił siku i to jest takie super... Nie chodzi o te powody. Chodzi o te powody, że po pierwsze Mąca, obronię Monse, łatwo, atmosfera, domowy wyścig zespołu, który się... Zespołu, który jest chyba największą ikoną Formuły 1. Nie to, że jest najlepszy oczywiście. No, teraz akurat jest, chwilowo, ale to się zaraz zmieni. E, przez krótki moment. Ferrari, Forza. Um, ze Spa też, jest, na Spa też jest zawsze fajne ściganie, ale na przykład ja pozostałbym otwartym i w przypadku takiego wyścigu jak który zwykle, nie zawsze, ale zwykle jest gwarancją dobrego ścigania, Bym rozważył, czy akurat taki klasyczny dziadowski tor jakiś wybierz. O wiem, co wybierz mi. Ktoś ci powie, że na przykład klasycznym tolem jest, torem jest Imola. I on ci powie, że Imola musi być, bo Erton Senna i tak dalej. Imola ja nie boka, Imola to jest długi czas. Ale Ayrton Senna, to jest klasyczny tor, jest taki wąski do dupy. Akurat z powodu, I grasz w tą grę, to co chwilę w wpadasz, no. Z powodu
1: Ertona to myślę akurat, że to nie jest do, do, do dobry, wiesz, dobry model dla do utrzymywania ale tego ktoś toru, ale może rozumieć
0: to w tej kwestii. To ja takiej Imoli nie chcę, bo ona nie gwarantuje fajnego ścigania. Ktoś powie, że Węgry takie ważne, bo żelazna kurtyna, super historia, mega. Nawet fajny tor, takie Monako i tak dalej. Ale jakbym miał wybierać Azerbejdżan czy Węgry lub Imola, to bym je naraz spuścił dla Azerbejdżanu, bo akurat ten tor jest no wieś, lepszy niż no, te dwa, nie? Baku
1: czasami, <coughs> Baku czasami jest e, fajne z wszystkich złych powodów. studzienki nie pospawają, e, czy coś, to już w ogóle. Oj. No właśnie. I gdzieś tam, to no nie zawsze jest tak, że Baku dostarcza ci emocji e, z powodu tego, że jest fajnym obiektem, tylko z powodu tego, że wiesz, jest to po prostu ściany bardzo
0: blisko i kierowca może popełnić błąd. E, albo pod safety car'em może w jego jakiś szwed wjechać. To porównaj mi Baku do, Baku do tego, co jest teraz w Arabii Saudyjskiej, bo tam z kolei to poszło w drugą stronę, bo nitka jest mega ale ściany są za blisko. No ja na przykład taki jak Arabia Saudyjska, to
1: pozbyłby się bez płaczu. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że tak nie będzie. I zdaję sobie też sprawę z tego, że to co mówi Stefano Domenicali, to wcale nie jest dbałość o emocje, czy dbałość o jakiekolwiek no. inne wyższe rzeczy. Tylko to chodzi o najmniejsze skrzypce świata i o pieniążki. E, I nikt mi nie mówi, że jest inaczej. To jest biznes przecież, jeżeli, no. tak, Jeżeli Bachlem szedłby i powiedział, dobra, ja wam zapłacę, ile my wam teraz płacimy? 50 milionów dolarów za wyścig. To ja ci zapłacę jeszcze 200, jak mi dasz jeszcze jedną rundę? Będę otwierał i zamykał kalendarz. Świetny pomysł. Zaje zajebiste. Zajebiste. Świetny bachaj pomysł. dwa razy. A na, jak, mm. jak chcesz na dwóch nitkach różnych? Nie chcę na jedno. A
0: zespoły powiedzą, no ale się nie zgadzamy. Konkordy Agreement, mordo, macie część kasy jest dla was. Część kasy jest dla was. Pieniądze dostajesz? Dostajesz za to kasę. To też. siadaj na dupie. Pamiętajmy o tym, sobie. że Formuła 1 to nie jest piękna idea, cudowna myśl, która się zrodziła. To jest sport bogatych ludzi, którzy mają bogate dzieci i zawsze tak było e, i ścigają się samochodami. Tylko, że teraz. W tym jest więcej sportu niż kiedyś. To jest moje prywatne zdanie. Eee, I tu chodzi o pieniądze. I zawsze chodziło o pieniądze. Ale to też sprawia, że ten sport jest taki niesamowity, bo to jest dużo rzeczy, które wchodzą w grę. O USA trochę powiem jeszcze proste, dobrze. Tak, właśnie Słuchajcie, tego bo to przejść. są ważne rzeczy. Zainteresowanie, jakim cieszy się obecnie F1 w USA, jest niespotykane. Dużym błędem z naszej strony byłoby niewykorzystanie takiej szansy. Cały czas staramy się zrozumieć, jak najlepiej sobie poradzić z tak ogromnym wzrostem zainteresowania.
1: No to wam powiem, że w. W tym tygodniu, tak, czyli e, w poprzednim, jeżeli chodzi o pierwsze Grand Prix w sezonie, o Bahrain. Jeżeli chodzi o oglądalność, widziałem dane, które zostały podane. Rym
0: prawie, że podaj.
1: Dane, dane. A podaj te dane. E, no weź podaj. NASCAR, 4 miliony, jeżeli chodzi o oglądalność. IndyCar, hmm. niecały milion, 990 coś, z tego co pamiętam. Formuła 1,4 miliona to jest drugi najlepszy wynik w historii oglądalności Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych, więc faktycznie ten skok jest bardzo duży, tylko moje pytanie jest takie. Czy naprawdę musimy mieć trzy wyścigi w Stanach Zjednoczonych? Bo wszystko wskazuje na to, że Las Vegas już jest prawie, że dopięte i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to od przyszłego roku będziemy mieli trzeci wyścig w Stanach. No, przepraszam, ja patrzę tylko na zegarek. Który, ma być, na kalendarz który, na zegarek, który ma być w nocy w Las Vegas. Tak? No, w nocy w Las Vegas.
0: Jak w Las Vegas, to to musi być w nocy. Jest no.
1: pewien problem z tym również. Ma, ma bo, prądu. bo przesunięcie godzinowe sprawia, że Europa, czyli nadal główny rynek Formuły 1, umówmy się tutaj, się nic nie zmieniło w tej kwestii, musiałby oglądać ten wyścig w pojęciu jak rano. Jeżeli wyścig miał być w niedzielę wieczorem w Stanach, w sobotę w nocy musi być. Więc musiałby być w sobotę w Stanach w nocy, żebyśmy my go mogli obejrzeć w niedzielę nad ranem. To jest kolejny problem i, i kwestia, która też sprawi, że wciśnięcie tego jakiekolwiek. Double albo triple to pod, header. Nie ma, szansy na nie to. ma takiej Nawet możliwości. bo jakby zamykał, to jest jeden dzień mniej Trzeba otwierać double albo triple header. To wtedy, wtedy jest, jest nawet, nawet fajnie. Nie jest jeden przecież. dzień teoretycznie więcej, tylko że znając Formułę 1 i to jak oni bardzo chcą być carbon neutral, to za chwilę się okaże, że z tego Vegas
0: będziesz leciał do Kataru. Oni są carbon neutral bardzo właśnie, zwłaszcza z tym, że mamy tutaj Stany, potem jest Australia, a potem będzie Mąca, potem znowu Kanada i tak dalej. Nieważne. Bartek, powiedz jeszcze o Chinach dwa słowa. Duże zainteresowanie pojawia się również ze strony dalekiego
1: wschodu, co ma związek z pojawieniem się w stawce z który skutecznie przyciąga e, swoją osobą uwagę. Nie jest to dla nas żadne zaskoczenie. Z wyjątkiem Ferrari to głównie kierowcy sprawiają, że w danym kraju rośnie zainteresowanie tym sportem. Widzieliśmy to w przypadku Brazylii, Hiszpanii i wielu innych zakątkach świata. E, z Chin dostaliśmy w, w ostatnim czasie nowe zapytania o organizację Grand Prix, choć Jiu na, ten, na tamten moment nie miał na swoim koncie nawet jednego wyścigu. Co do Hiszpanii, to taka ciekawostka. Dzisiaj spadła informacja, którą podał e, Tor w Barcelonie, że Grand Prix Hiszpanii, bilety są już wyprzedane. Także jeżeli chcieliście w maju jechać do, e, do Barcelony, to liczcie na to, że się uda, bo jest taki plan, żeby zostawić dodatkowe trybuny i ponoć organizator bardzo o to walczy, e, bo już biletów nie ma, dwa miesiące przed wyścigiem. Także jest szansa, że będzie komplet kibiców w Hiszpanii, trudno się temu dziwić. Carlos Sainz, Ferrari, Fernando Alonso wiecznie młody, więc, więc dobrze to wygląda. Poza tym ludzie są spragnieni. Formuły jeden na żywo, wiadomo jak to wyglądało w ostatnich latach, więc, więc faktycznie ludzi powinno być dużo. W Australii podobno ma być, może się zakręcić. Ogólna ta frekwencja cała weekendowa, około 400 tysięcy ludzi.
0: 400 tysięcy ludzi.
1: no Ale mówimy o to, tej to, to, to ogólnej. Ja wiem, nie no, no to się, się jedno,
0: liczy się razy trzy, jak na przykład idziesz każdego dnia. Tak. Tak jakbyś całą już wysłał jeszcze trochę. Tak w Rosji głosy liczą. Już nie chcę o tym gadać. E, pokażę wam sztuczkę teraz. Zanim Bartek no, no. powie o Michaelu Masin, pokażę wam sztuczkę, która może wam pomóc w tym, żeby wygodniej korzystać z nowego park Fermę. Nie wiem, czy to widzieliście, mówię teraz serio ale na przykład użytkownicy iPhone'ów. Jeżeli macie iPhone'a, tak jak ja czy Bartek i sobie wyjdziecie z perspektywy Safari na Park Ferme i klikając na sam środek na dole, macie tą ikonę do udostępniania. Jak sobie zeskrolujecie niżej, to macie taki przycisk, jak dodaj do ekranu początkowego. Jak to zrobicie, to Park Ferme będzie wyglądał jak aplikacja i będzie, uwaga, działało jak, jest w to, działało jak aplikacja. Także polecam to zrobić, będzie na bieżąco ze wszystkim. I cały czas działa tak samo Na Androidzie szybko. też dacie radę to zrobić w
1: bardzo podobny sposób, tylko nie hmm. mamy Androida, więc na tego nie zaprezentujemy. Jednak, eee... przepraszam.
0: <śmiech> nie, ciekawa sztuczka całkiem serio. I to, to dobrze działa, w sensie łatwiej no i... wchodzić na swoją ulubioną stronę dzięki temu opartku, prawda? Tak, wasza ulubiona strona parkfer.me albo parkfer.me.pl Zależy jak, w, jak wchodzicie. To twój adres.
1: To pl jest bardziej patriotyczne? Ale?
0: Czarnogórska była spoko. Jest, jest spoko. Czarty. Tak się fajnie to przyjęło. Przepraszamy. Idziemy dalej, bo nie chcemy, żeby ten podcast był bardzo długi, bo Arabia Saudyjska musi nas przyciągnąć wyścigiem, a nie gadaniem o tym wyścigu, który nastąpi. EFA i szuka miejsca Michaelowi Massiemu. Tak, Michael Massie, który to
1: został odsunięty od roli dyrektora wyścigów na ten moment, cały czas gdzieś tam, nie do końca wiadomo, gdzie się znajduje, jest jakiś zawieszony w takim, w takim limbo. Pojawili się oczywiście panowie Eduardo Freitas i Nils Wytyś w jego miejsce. I jak kształtuje się przyszłość pana Masiego, nadal nie wiadomo. I jesteśmy, tutaj Mohamed ben powiedział, powiedział, jesteśmy wdzięczni za lata jakie nam poświęcił. Teraz oczywiście negocjujemy z nim pozostanie w FIA. Negocjujemy. Jest, jest to dla nas ważna osoba. Nasi ludzie negocjują z nim miejsce wewnątrz struktur FIA. Mając zakończone wszystkie kwestie wyścigu w Abu Zabi, chcemy pójść dalej. Teraz mamy zupełnie hmm. nowy wyścig w Bahrajnie i rozpoczyna się
0: nowy sezon. E, wiesz co? Nie wiem, Myślę, czy. Ja co on powiedział? Mohamed coś... Ben Sulaim też przy okazji tego wszystkiego powiedział, e, że e, jak to jest z ulgą i satysfakcją, przyjął ten raport FAI dotyczący tego, co się stało m, podczas ostatniej rundy zeszłego sezonu. Szkoda, hmm. szkoda, panie Mohamed. Spodziewałem się trochę więcej po panu. Jeszcze, jeszcze raz, czy... dwa razy może się trafi taka okazja, żeby o tym pogadać, tak jak teraz na przykład, żeby przypomnieć wam o tym, że. Zapowiadało się obiecująco, w sensie być może, być, może być czasami niesłusznie, ale przynajmniej to będzie jasne, że jest niesłuszne i będzie jasne i klarowne, odcięte, pokazane. Tak, nie. A okazało się, że w sumie to już ciągle jest tak trochę takie, że jednak no może tak, może nie, tak zobaczymy i tak dalej. Mówię oczywiście o tym, co ostatnio przeczytaliśmy odnośnie tego raportu, który znajdziecie na park Ferme, Eee, i ogrzywnie, znaczy... którą zapłaci Luis Hamilton, która będzie grzywną, a nie materiem, tylko będzie po prostu kwotą przekazaną na cele dobroczynne. Jeżeli ma być jego wypłaty. Przepraszam, liczyłem, bo mówiłeś, ile kółek eee, zajmuje mu... Mm, zapytałeś w tym podcaście, bo słuchałem tego podcastu, wyobraź sobie, ile kółek Luis jeździ, żeby to zarobić. No tak jak sobie policzysz, zaokrąglając bardzo w górę, że Luis zarabia 50 baniek. To było 500, 50 tysięcy. To jest 1%. Czyli Luis na to wszystko zarabia jakieś 8 godzin.
1: Kiedy patrzę na całą sytuację z Michaelem Massim, to patrzę i o co oczom nie wierzę i, i chciałbym, chciałbym, żeby to trochę wybrzmiało, z tego co widziałem, to chyba Joe Sayward powiedział się w bardzo podobnym tonie i, i ja się z Joe Saywardem zgadzam, nie pamiętam już dokładnych, dokładnych słów, ale jak ja bym był Michaelem Massim, to pokazałbym im wszystkim środkowy palec, powiedział zrobiliście sobie ze mnie kozła ofiarnego, Eee, rzuciliście na mnie wszystko, eee, kierowcy generalnie to wzięli i mnie po pochwalili, powiedzieli, że robiłem dobrą robotę i wszystko było spokojne i oni nie mieli ze mną żadnych problemów. Prawie wszyscy. Eee, prawie wszyscy <śmiech> poza jednym, który to eee, niby, nie, niby nie, niby wszystko okej, okay, ja nic nie chcę od ciebie, my nic od ciebie nie chcemy, a tak naprawdę to coraz bardziej wygląda na to, że E, wszystkie te przypuszczenia medialne się sprawdzają w stu i, i to Mercedes gdzieś tam bardzo mocno postulował o to, żeby ukarać e, Michaela Masiego jako e, jako to właśnie zrobić z niego takiego jego mego, mego upodania Bekmaje zemsty. Tak, zrobić z niego takiego cielca którego to położymy na ołtarzu Panie, to, e,
0: Fajnie to brzmi to słowo tak odmienione, cielec, cielca, nie?
1: nie? E, położymy na ołtarzu i, i złożymy, zło, zrobimy z niego zrobimy z niego ofiarę e, i coraz mocniej tak to wygląda. Gdybym był Michaelem Massim, bardzo mocno bym się zastanowił, czy przypadkiem nie, nie zainwestować dobrego prawnika i nie pójść z tym wszystkim do, do sądu. Bo według raportu to generalnie nie wynika z tego, że to nie jest jego wina. E, więc skoro to nie jest moja wina, dlaczego wy mnie odsuwacie od funkcji, którą pełniłem? E, nie wiem, czy jak, jak długo ta sprawa jeszcze będzie się za nami i, i, tak powiem, unosiła, ale to, to potrwa. W sensie. Michaela Niestety, Masiego? Czy, czy Abu Zabi?
0: Bo Abu Zabi jest, jest przyczynkiem do Michaela Masiego. Sprawa ta się chyba skończyła, bo właśnie została zamieciona pod dywan wraz Nie, z nie, tym... nie,
1: to jeszcze będzie trwało, mówię ci. Ja uważam, że Michael Masi może się, może, może zdecydować, że. The truth of Michael. Taki film będzie? Wiesz,
0: nie, you can handle the truth. W taki, takim głosem mówił, Jarosław pseudonim Michael M, pseudonim Masi. Cielec. Masa cielec załatwiona. Masa cielec,
1: wszystko, wszystko jest blisko. E... Ten, ten, ten sprób będzie się za nami niósł, że tak powiem, za, za Formułą 1. Uważam, że to jest niepodobny kaliber, bo chyba to złe słowo, ale hmm. jak na te czasy, w których tak naprawdę wyzbyliśmy się jakichś dziwnych afer z serokopiarkami, rozbijanie specjalnie
0: bolidów. Przepraszam, muszę cudownie powiedzieć, widziałeś coś, tego, mema, tego mema, Rany tak. ludzie na Park Ferme. kocham Park Ferme. grupę na Facebooku w tym przypadku za takie rzeczy jak ten mem, gdzie jest kserokopiarka, jest taka rączka, która, która czyści ten skaner. ten skaner po prostu i to jest McLaren widzący, jak szybkie jest Ferrari. Rany, i to jest piękne tak, wiązanie, było... re mamy retropodcast za tym przecież, Spygate. Eee, tak, mamy, Zapraszam. mamy,
1: mamy retropodcast za Spygate, zapraszamy. Eee, powiem wam, że uważam, że to naprawdę mm. nie rozstajemy się z tym tak szybko, zobaczymy, jak to sprawa z McLMassim się dalej potoczy, ale mówię, ja na jego miejscu raczej bym się nie bał i, eee, A, i coś się nie bał i tak. powiedział stwierdził, że po co wy mi wszyscy jesteście, do czego, po co, po co ja bym się dalej z wami bawić w cokolwiek, skoro wy zrobiliście mi coś takiego.
0: Bo nie wiadomo co dalej będzie robił Michael Masi, ja nie wiem jak, w jakiej pozycji są osoby, nie mam pojęcia, przepraszam, że tak powiem wprost, ale nie wiem jak się zarabia w fajej. Zdaję sobie sprawę z tego, że pensje szefów ekip, czy dyrektorów technicznych, jak było przy okazji Spygate i tutaj, to jest przynajmniej kilkaset tysięcy kwoty waluty rocznie. No najlepsi to są miliony. Tak, tak, nie? ale mówię o takiej średniej. Nie mówię o takich gwiazdach, którzy rządzą ekipami mistrzowskimi, tylko na przykład Andy Green albo osoby, które są dyrektorami technicznymi. Myślę, że milion rocznie to są no, ogromne, ogromne pieniądze, więc myślę, że po kilku latach pracy nawet ktoś nie roztropnie zarządzający swoim budżetem, a biorąc pod uwagę, że większość roku nie ma go w domu, więc nie za bardzo ma co z tymi pieniędzmi robić, być może stwierdziłby, hej, ja mam odłożone pieniądze nie mogę otworzyć działalności, zostać rolnikiem, jak Jeremy Clarkson, robić co mi się podoba. Nie potrzebuję tego tu i tam. Być może dlatego właśnie użyto tego sformułowania negocjuje tę posadę potencjalną. Mm. Ale masz rację, natomiast nie zgodzę się w jednej kwestii. To jest moja perspektywa. Ja uważam, że Abu Zabi zostanie zamieciony pod dywan. Może to jest złe słowo. Zostanie zapomniane. Była kropka, wyścig się skończył, Netflix to udokumentował, chwała Bogu i koniec. Już tego tematu nie będzie. Ja, Nikt mówię. nie będzie chciał go wyciągać. Zwłaszcza wydaje mi się, Mohamed Ben po takim raporcie.
1: A jeżeli nawet brytyjsy, brytyjskie media, brytyjscy dziennikarze nadal dalej potrafią gdzieś na ten temat wałkować i go wyciągać. Ale oni to robią
0: ze swoich nie. takich, że tak powiem, wiesz, względów, bo są gdzieś... Ale to może nawet gdzieś... nie chodzi. Nie, 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 bo, nie, nie, bo nie, nie, tak jak mówię. W Holandii nie pamiętam o tym w ogóle. W Holandii z wiesz... Grampi abuzami w nie, nie, nie było tego wyścigu. Nie przesadzałbym, ale, Żard, ale to jeżeli, jeżeli Joe Sayward gdzieś tam nawet potrafi
1: o tym mówić i tak powiem słowem nie wspomina... Jakich o pompie paliwowej? Tak, o, o Louisie Hamiltonie, no to myślę, że nie szukałbym takich pobudek w tym wszystkim.
0: Okej, okay, zobaczymy jak będzie, a tymczasem przechodzimy do kolejnej bardzo ciekawej informacji. To jest akurat ciekawa, na zasadzie taka ciekawostka. Nie wiem, czy ktoś z Was zauważył, ale pewnie część, na pewno część ekip Zaczęła kombinować z malowaniami. To, co widzieliśmy w Hiszpanii, trochę różniło się od tego, co widzieliśmy w Bahrainie na testach i finalnie w Bahrainie na wyścigu. Ktoś powie, no tak, no Alpine zmieniło BWT, bo tam mieli swoje, tu mają to BWT na dwa wyścigi i tak dalej, jasne. No McLaren tam coś kombinuje, to chodziło o sponsorów. Otóż, moi drodzy, nie tylko o sponsorów. Powód jest tak bardzo prozaiczny, Bartku.
1: Chodzi o wagę. Eee... Chodzi o wagę. Aston podobno zaoszczędził na zdjęciu części, części malowania z kilku miejsc, 350 gramów. No,
0: właśnie powiedział, to dosłownie to powiedział.
1: Ten sezon i to jak grube są bolidy i jak bardzo trzeba je faktycznie odchudzać, sprawia, że trzeba iść w miejsca, o których myślę, że ekipę jeszcze jakiś czas temu by nie pomyślały. Czekam na ten moment aż ktoś w ogóle cały, cały samochód ogoli w ogóle z farby A i tylko naklejki sponsorów. Nie wiem nie. czy
0: ktoś z was wie, ja nie jestem lepszy w taką historię, bo moja pamięć jest Bartek może potwierdzić Absolutna. najgorsza na świecie, co on często wykorzystuje, wmawiając mi pewne rzeczy, które nie miały miejsca. Do czego zmierzam? Nie wiem, czy wszyscy pamiętamy, ale srebrne strzały wzięły się właśnie z tego, że zdrapano farbę stąd się wzięły kiedyś Białą mercedesy, farbę. srebrne strzały i zostały, zostały srebrne, no bo zdrapałem do gołej blachy farbę, żeby mogły się ścigać i to zadziałało. Andy Green wprost powiedział, że waga to jest ogromny problem, te boidy są ciężkie już w ramach tych przepisów, a zejście z masy minimalnej zapisanej w regulaminie to duże wyzwanie. Andy mówi o tym, że oni świadomie zaczęli nie malować albo zdrapywać, w cudzysłowie oczywiście, farbę czy też naklejki, bo to jest różnie już teraz z 1, z miejsc typu powietrza. Nie wiem, czy widziałeś, jak się no? Alfa
1: paliła, to było widać, że to jest oklejony. Tak, że to jest folia, bo tak.
0: bąble wystawały nie, nie wiem, czy pamiętacie, ale jak myśmy się interesowali F1, tak wiesz, kubica i tak te sprawy, to oglądałem taki dokument e, na Discovery o malowaniu bolidów i tam był jakiś Williams sprzed lat pokazany jeszcze z Aliancem i było pokazywane, jak się maluje Bolić, że tam ta warsa musi być malowana, ale cieniutko. Bo tam troszkę więcej farby, to jest większa masa, to jest nierówny opór powietrza i tak dalej mówię, kurczę, to kiedy się maluje. dzisiaj również się maluje, ale jak się okazuje, najprawdopodobniej ktoś wpadł na pomysł jakiś czas temu, ja nie wiem kiedy, że coraz więcej oklejamy. Tak. I absolutnie. to nie chodzi tylko o sponsorów. Ogólnie oklejamy. Kolory też
1: można jakby łatwiej łatwiej dzielić. No nie musisz malować samo kolorami farb. tylko na przykład malujesz. Nie, 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 pamiętam, nie jestem w stanie sobie przypomnieć teraz, jak dokładnie to wyglądało, ale... Ktoś jest, się zna, to
0: polecam w komentarzach.
1: E, Alfa Teori, możesz na przykład pomalować na biało, a te granaty, że tak powiem, możesz dołożyć, e, wyklejając to po prostu. Więc... Tak, tak.
0: Mogłeś sobie bazę bolidu. Tak. E, I potem, pamiętacie Inter Europol w zeszłym sezonie, to było LMP3 w ostatnim wyścigu? Mhm. Tak, potem co się stało na spa w LMS-ie. Mieli przecież bolid full, full carbon, z naklejkami tak. tylko sponsorskimi.
1: Tak, bo oni mówili nawet nam się, że do gdzie nie pytałem, pytałem gdzieś tam mm. kiedyś, jak byliśmy u nich, gdzie jest drugi LMP3. Do oklejania pojechało. No. E, więc, e, więc tak, to wszystko jest oklejane. LMP3. E, te problemy z wagą, to będzie coś, co czym będziemy słuchać cały czas, już nie tylko, jak powiem, w swoich domach, ale też i w Formule 1. Problemy? problemy.
0: To są problemy?
1: Problem z wagą, tak.
0: Ale właśnie jestem ciekaw, bo wcześniej podejrzewam. Wagę... Pamiętaj, po
1: mm. że każdy kilogram w górę yy, to są dziesiąte części sekundy, które ci uciekają. No tak, ale ja na przykład nie mówię. Mercedes jest na przykład grubaśny.
0: No tak, tylko że mówiąc, o, widzisz, to jest taki paradoks tego. Paradoks biedu. jest chudziutki, chudziutki w tej podach, ale jest generalnie grubaśny. E... To jak taki facet, który jest chudą, ma taki wielki bałek od piwa na przykład.
1: No. I tak, albo możesz pomyśleć drugą stronę, wiesz, o, mięśnie, mięśnie ważą więcej niż tłuszcz. Nie, więc... moje
0: kości zawsze mówili, że mam takie grube kości. Coś jest nabity, taki ten, no... <grym> Podaj przykład nabitego, nie wiem, aktora, aktorki, kogoś takiego, kto... Sportowcy Na... są nabici często, tacy, że niepozorny, a taki, no, taki, to, taki lekko. Ko ko Konor Conor
1: McGregor, taki w ciuchach, to byś nie powiedział. Conor no, McGregor, tak, nabity. to prawda. Teraz <grym> szczególnie jest nabity w ogóle, teraz w mam wrażenie, że tam jakieś sterydiany chyba są brane. Eee, w sportach więc...
0: walki chyba są dozwolone, prawda? Co ty... Jest antydoping? No wada przecież.
1: To UFC teraz jest, UFC jest wada? To. Pięknym przykładem mhm. jest, jeżeli wam się chce, to sobie możecie pogooglować. Witor eee, Belfort jak wyglądał zanim wada się pojawiła, a potem jak wyglądać jak wada, e, jak wada do UFC weszła. To jest piękny przykład tego, że jak nagle, nagle że tak powiem, sterydiany wypadają z swojej diety, to zamienia się w innego człowieka. O,
0: to wiem jak mogę ten temat bardzo ładnie zamknąć. Świetny się... był, kiedy Witor Belfort... Nie kendrem. wiem czy... Ty nie miałeś takiego niku? W sensie?
1: Nie, miałem Bedorf, od Karola Bedorfa, od Karola Bedorfa, Karol, no bo, a żyło się od chyba Be blisko, Bedorf SSJ3, bo to było po tym, jak Karol Bedorf z wysokim kopnięciem, z wysokim kopnięciem znokautował, koła znokautował, to był Michał Kita, nie pamiętam, wysokie kopnięcie w każdym razie Karola Bedorfa, zdobycie pasa i potem był taki zjazd, Karol Bedorf tak potem tak, zjechał, tak wjechał takim rowerem na górkę, tak spojrzał nie? na dół i powiedział to ja jadę i tak
0: fu. Ty ja tylko zakończę potężny off topic, e, tym, że jeżeli ktoś z was jakkolwiek nie wie czym jest wada albo tym tematem się interesuje, to ja tak z całego serca, ty też, polecamy film na Netflixie Ikar, który fajnie pokazuje to jak wygląda, wyglądało jakiś czas temu to. Ale z rocznych do... Tak, ale bardzo polecamy serio. To jest dokument i jest zaskakujący bardzo. Jeżeli nie widzieliście Ikar Stary, fajny film. Stary, z pięć stary. Lat. Film nie ma, 5 tak lat? Nie, chyba mniej nawet. Nieważne. Icar, Netflix, polecamy. KSW, oczywiście, również polecamy. Bartek, problem, nie problem, waga, o to mi chodzi. To nie jest problem, bo te osiągi i tak są. Chodzi mi tak, Michał o... Ja, nie, że. Musiałem
1: sprawdzić, stary, bo nie wierzyłem sam sobie. I potem Fernando Rodriguez. Go zlekłatował. Który to potem zostało zlekłatowane przez róża, ale to w ogóle waga ciężka, KSW.
0: Nie wiem, czy możemy mówić w kontekście problemu, bo nie ma problemu z tym, żeby te bójdy się ścigały. Chodzi o to, że w tym momencie dla tych konstrukcji każdy kilogram oszczędzony oznacza mniej więcej tyle samo, co jakaś praca inżynierów wykonana na przykład na tym, żeby coś udoskonalić. Aerodynamika albo silnik, albo nie wiem, elementy, które przenoszą na przykład moc na koła. Jeżeli uda im się zwrócić kilogramy, to osiągi pojawią się od razu praktycznie, tak? To jest łatwa droga do osiągów. Więc to nie problem, to jest deficyt osiągów, to jest wada, to jest problem. To jest problem. Powiedziałam, to jest problem. E, Alfa ma, może dlatego jest taka szybka.
1: Tam pewnie dużo, dużo <grym> zmienia. Karol Bedorff jest nieaktywny od 2019 roku. Bo Możemy to już olać. Prawie 3 lata. To już koniec kariery. Był gdzieś po drodze? Jeżeli ktoś wie, to napiszcie mi na dole w komentarzach, <grym> bo, bo zgłupiałem. E, tak, ale już dość tych kilogramów. Alfa Romeo jest bardzo blisko tego limitu. Faktycznie 798 kg. Może to jest klucz do sukcesu. Wspominamy to dowolnie do powiedział to Wolf, tak, bo była jeszcze ostatnia, zmiana ostatnia. Toto Wolf powiedział, że Mercedes jest prawdopodobnie w top 10 najcięższych bolidów. Chciałem mu powiedzieć, że jest dziś tak, zespołów w stawce, tak, więc tak. to Jesteście. nie jest trudno. Jesteście.
0: Alfa też jest w top 10. E, ja myślę, jestem... że chodziło
1: mu, to jest skrót pewnie myślowy i jest, chodziło mu pięć zespołów ogólnie, które gdzieś tam mają wielki problem z nadwagą i wśród nich mają być Red Bull oraz, oraz Mercedes. Ciekawe jest to, że Red Bull również ma taki, taką trudność. Ciekawe, czy Ferrari z tymi wannami na bokach też nie ma problemu.
0: Wygląda najbardziej potężnie i masywnie, nie? No. Taki potężny Ferrari-borek. A, a propos, a propos Ferrari,
1: to jeszcze zanim może przejdziemy do tej, do tej Arabii Saudyjskiej, e, ostatecznie e, mówi się o tym, że Ferrari nie odkręciło silnika w 100% e, i że Bachrein, Bachrein był Bahrain był takim... Pierwszym testem, takim delikatnym przekręceniem gały Matii Binotto. I ta gała Matii będzie tak hmm. przekręcana, przekręcana, przekręcana i sprawdzana do momentu, w którym drugi silnik ma wjechać. Wtedy ma być odkręcona hmm. pełna moc dopiero. E, mają być ostatnie testy na zużytym silniku, zobaczyć, czy wytrzyma. Aż eksploduje. Jak wytrzyma, to wtedy w nowy silnik puszczamy na hmm. pełnej kicie. Propo. E, I patrzymy, co się dzieje, że jak zmiatamy wszystkich z powierzchni ziemi. Forca. Nie wiem, szaleją. Na Cydicy. Imoli w ogóle będzie taki komplet ludzi. Tam będą się ludzie wylewali, wiesz, jak kiedy. Na Imoli. Samolino, no. Na, Na Imoli, ale Imolaj zaraz, już. Moment,
0: chwila jest, wiesz, trzeba korzystać z momentu. No, może nie potrwać. No to wiesz. a propos tego, potrwać, nie potrwać. Słuchajcie, zbliżamy się do Arabii Saudyjskiej, bo w najbliższy weekend. Zanim w ogóle przejdziemy do tego, co przygotowało do nas betwa i co my uważamy, to przypomnę tylko, że mamy nowy sezon Formuły 1 już teraz i że warto by było. Poświęcić uwagę temu, że w piątek, w ten piątek o 15 rusza pierwszy trening, o 18 drugi trening, trzeci trening, sobota 15. Uwaga, kwale do Arabii Saudyjskiej, sobota 18. Wyścig w niedzielę o 19 dopiero. Podcast będzie. W nocy. Będzie późno, no. Niestety, eee... nie w poniedziałek rano albo bardzo, bardzo późno. Tak że...
1: eee, poleciała sobie rakieta na Arabię Saudyjską. Eee, pięknie zostało powiedziane. Reuters to ogłosił, eee, zostało, zostało to ogłoszone przez agencję Reutersa, która to powiedziała, że zestrzelono wrogi cel powietrzny. Eee, domyślnie chodziło o rakietę. Eee, rakieta leciała na Juddę. Eee, leciała ona, jeśli nie mylę, z Jemenu chyba. Tak. E, tam jest wojna, generalnie regularna wojna, w której zginęło 400 tysięcy ludzi e, 400 000 ludzi o, tak. e, na przestrzeni lat i to, to trwa, ten konflikt cały czas trwa, jakby Ukraina nie jest jedyną wojną na świecie e, i, i hmm. o, często niestety o tym zapominamy. Mm. Arabia Saudyjska budzi kontrowersję od samego początku. W tym podcaście budziła je też od samego początku i jakby my dość jasno się wypowiadaliśmy na temat tego, co A sądzimy. Nie, na temat. nie
0: zmieniłem zdania odnośnie ja tego, co powinno być To jest Arabia i to chodzi tylko o pieniądze. Tylko i wyłącznie o pieniądze, w nie. sensie kosztem wielu innych ciekawszych obiektów. Tak, więc jakby Arabia powstał po to, żeby był po prostu.
1: Tak, Arabia Saudyjska po prostu chciała zapłacić, zapłaciła pieniądze, bo dla nich to nie jest problem, żeby te, żeby te pieniądze wydać. Prawdopodobnie nawet tego zbytnio nie zauważyli, po miesiącu się wyrównało.
0: Ale kierowcy, pamiętam, którzy pojechali do Arabii Saudyjskiej w zeszłym roku, zostali przy swoim, Sebastian, Luis, czyli ci, którzy gdzieś tam coś starali się pokazywać w zeszłym roku, zostali przy swoim i wzięli swoje kaski, swoje, nie wiem jak to nazwać ładnie, swoje sztandary, które nieśli przez większość sezonu do Arabii Saudyjskiej również dumnie, co było naszym zdaniem bardzo fajnym zachowaniem z ich strony, że nie wymienili przed największym sponsorem Formuły 1. I organizatorzy powiedzieli, że incydent nie ma przełożenia na
1: weekend, na weekend wyścigowy. Jesteśmy w stałym Rakieta, kontakcie tak? z odpowiednimi władzami i wszystkie niezbędne środki zostały podjęte, aby zapewnić bezpieczeństwo kibiców, personelu, załogi oraz mediów. Eee, ja tylko powiem, że eee, najlepsza w tym momencie chyba instalacja antyrakietowa, która ma, e, istnieje w Izraelu, czyli ta żelazna kopuła tak zwana, nie gwarantuję, tak, nie gwarantuję jakby tam 100%. Więc... Czy to jest ryzyko, które w ogóle warto rozważać? Nie. Uważam, że tego wyścigu być nie powinno i ja, ja się będę tego trzymał. No ale co mamy, co mamy zrobić? Jak już ten wyścig jest, no...
0: Ja wychodzę z tego z założenia, że jest, to niech będzie, ale nie, jestem, nie, nie, chyba jesteś... nie warto o tym myśleć nawet, o tych tego, tego typu tak sytuacjach. Bo co, co masz zrobić? No, jest, my... jest, jedziemy, jedziemy. Byliśmy, było spoko. ok. Okay. Nawet nie trakujmy tego. Oby nic się nigdy nie, nie no, stało. Tak serio,
1: uczciwie. Oby nic takiego się nigdy nie stało bo nigdzie. Bo nie, nie życzymy tego ani, ani, że tak powiem, Formule 1, ani, ani nikomu, po prostu nikomu. nikomu kto tam będzie, nikomu. nikomu z nas i nikomu z was, bo, hmm. bo to nie są lekkie rzeczy. Ale takie ryzyko można niwelować, prawda?
0: Bo na przykład znam. nie robiąc wyścigów w sytuacjach Znaczymy. takich nerwowych, nie wiem, gdzie będziesz miał wszędzie banery Aramko na torze zbudowanym z pomocą Aramco, z bolidem. Za Aramko z tyłu, tak więc.
1: Ach, kiedyś była ta karta, masz benhakerem. Myślisz, że przyjdziemy. przyjdą Waj. Przyjdą panowie szejkowie i powiedzą: Zróbcie tak, żeby to, co ma Aramko, ten Bolidon wygrał.
0: Nie, nie, nie. Myślę, że takiej sytuacji to raczej nie Tu są pieniądze. Nie, nie, nie. Myślę, że nie
1: będzie. Gdzie się musi ktoś rozbić, któremu krążyć? Nie, nie, nie będzie
0: takich sytuacji. Nie, nie, nie idźmy tak daleko, serio, bo za daleko to już jest. Nic takiego się nie będzie działo i nie szedłem w ogóle w tym kierunku. Tym bardziej, że Arabia Saudyjska. Jeżeli Sał...
1: ktoś tak jak oni zrozumiał, to to był żart.
0: Tak, ale dajmy spokój. E... Mam nadzieję, że na przykład Formuła 1 przyniesie do Arabii Saudyjskiej, przywyzie do Arabii Saudyjskiej trochę tej zachodniej świeżości, nie. jakichś rzeczy, które mogą się przyczynić pozytywnie, hmm. ale przechodzimy do Formuły 1, a nie do sytuacji politycznej. Bartku, mój drogi, pamiętasz zeszłoroczny wyścig? Pamiętam. Z czego go pamiętasz? Eee, pamiętam go z kontrowersji,
1: pamiętam go z tego, że Max Verstappen tam już... Yy... Hashtag niewyprzedzalny. Nie krył się już, tak, nie krył się już z tym, że, że nie da się go wyprzedzić i jak, jak będzie trzeba, to będzie ciął autory i robił różne dziwne rzeczy. E, potem było to całe zamieszanie z oddawaniem pozycji, nieoddawaniem, ze złą komunikacją, kiedy to Max dostaje informację, że ma przepuścić Luisa. Luis nic o tym nie wie, e, więc potem wjeżdżał w tego Verstappena. Ech, te wszystkie sytuacje, które, które tam się działy, e, to, to był... E, to, to było preludium do tego, co dostaliśmy w Abu Zabi.
0: Takie dobre preludium to było. E,
1: Max Verstappen z fantastycznym ukrażeniem w kwalifikacjach, które nigdy się nie, nie wydarzyło, bo na końcu uderzył w bandę. Zakręcie, które są przebudowane i poszerzone, więc będzie łatwiej się tam zmieścić, e, co, co ciekawe. To jest to e, końcówka już sama, nie? Ostatni, ostatni zakręt, ma być tam, tam szer się ma być napędzą, szerzej, że... jest troszkę inaczej to wszystko rozplanowane, tak. więc wygląda na to, że będzie łatwiej się tam zmieścić. E, to o każdej kwalifikacji chyba najbardziej mi utkwiło w głowie, bo tam Max Verstappen był w tym momencie, wiesz.
0: Nie no to, było, to, to był ten fragment, o którym, jeżeli ktoś jest fanem kultury, to nasenny. To gdyby Max był też jakby w głowie nastawiony na jakieś takie przeżywanie wewnętrzne, emocji większe niż jest, to pewnie mówiłby samo co Erton w Monako, że, że był blizie, tak, blizie tak, Boga tak. tak. Nie mógł. I jakby czy ktoś jest zwolennikiem, czy nie jest zwolennikiem Maxa Verstappena, to chyba każdy musi przyznać, że onboard z tego kółka to jest. To jest więcej niż. Wszystko. Nie ma czegoś takiego, to nie istnieje. To jest też to fajne. Nie rzecz. możesz wyginać ściana kiedyś, nie? Sorry, On a... to robił. Sorry,
1: sorry, ale już myślę, że mogę to zrobić. Już to dużo czasu minęło. Ehm, dwa tygodnie, prawie. Yhm, dziewiąty odcinek Drive to Survive pokazuje mm. ładnie też, że Michael nie był zdrowy w Arabii Saudyjskiej. To jest w ogóle. I źle się, bardzo, się bardzo źle się czuł. Umy. Miał problemy z, z nudnościami. Rządkowe nie wiadomo było do końca, czym one były spowodowane. Tam były sugestie Christiana Hornera, że może to światła, e, może zmieni mu wizjer, daj mu ciemniejszy wizjer. I ten Max Verstappen, który naprawdę nagraje, wygląda na bladego i takiego raczej, który się nie czuje najlepiej, wsiadł do tego samochodu w tę sobotę i trzasnął coś takiego nie, coś tak niewiarygodnego, więc to też jakby pokazuje e, klasę, że on miał swoje flu game, to tutaj myślę, że Max Verstappen miał swoje flu qualifying, e, rewelacja i, i, i to też pokazuje jakimi to, ja to są kierowcy, ja to są ludzie i jak...
0: Piloci myśliwców. Mówiłem wcześniej film dokumentalny Netflix. Przeba tytuł tego filmu. O Ikar. No to chyba definicją Ikara było to okrążenie Maxa. To jest tak, był taki lot, wiesz, ku słońcu. Kiedy już było tak pięknie i tak Fly, ciepło, to się okazało, że było, było zbyt doskonale. Było zbyt pięknie. Like I skończyło się na samym końcu. Nie, nie, nie Skończyło się na samym końcu. Bartosz Pokrzywiński. I skończyło się na ostatnich metrach, polecamy sobie onboard, polecamy wam obejrzeć onboard z tego okrążenia, przepraszam ja pamiętam jeszcze oczywiście z tego co się stało z Schumacherem z tego, że Sainz wypadał w kwalifikacjach i był problemy
1: czerwona flaga, bo Michael Masi biegał i kopał Tetek Pro i tam było 80 warstw Tech Pro, ale jedna była pęknięta, więc uznano, że jest potrzebna czerwona flaga. No, Hamilton Max był bardzo niezadowolony, Max zmienił zdarmo oponę. Potas
0: wcześniej też, że tak powiem, oszukiwał, przytrzymując Maxa, żeby Luis mógł tak, zjechać. tam no
1: bo cuda niewidy się działy w tym, w tym wyścigu. To
0: był taki weekend wyścigowy, który jeszcze przypomniał mi, że teraz jak sobie oglądam highlighty z niego dzisiaj że mm, ja byłem wściekły na Maxa za te dwie sytuacje, które miały miejsce. Były trzy łączenia, za dwie byłem wściekły. i Nie dało się już e, tego wytrzymać. Ale z drugiej sezonie. też strony to nie był wyścig, w którym Max Verstappen był ten zły i najgorszy. Bo sytuacja z Lewisem Hamiltonem, który nagle gubi mózg i zapomina, że jak policz zwalnia i nie ma żółtej flagi, to może warto byłoby w niego nie wierzyć, tylko chociaż spróbować obok jechać. To było takie dziwne.
1: No było dziwne. No bym...
0: Bottas, który przygina z przepisami, utrzymując Maxa za plecami, także tam było dużo rzeczy. Max był tylko jedną z tych osób, która robiła głupoty po prostu.
1: Tłumaczyliśmy <coughs> sobie tam gdzieś to z tym Lewisem na wiele sposobów, ale <coughs> faktycznie to nie zmienia faktu, że trzeba było tam po prostu wyprzedzać. Nie, nie wierzyć, to tobie, A po nie bawić się, ba bawić się w to, żeby nie przejechać przypadkiem pierwszej ee,
0: linii w nie wiadomo, co miał w głowie. Czy faktycznie nie wiedział, czy to jest żółta flaga, czy, czy co jest grane, to wjechał po prostu. Mniejsza, mniejsza o to, generalnie. Pamiętacie, wyjście. To jest <śmiech> tak najważniejsze. Się, to, 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 to,
1: to jest absolutnie czy... głupota ze strony Louisa Hamiltona, głupota też ze strony Maxa Verstapena.
0: Czy coś jeszcze e... było w tym torze zmienione e, poza tą ostatnią sekcją? Coś, co zwróciło Twoją uwagę teraz Wiesz tym Co? Roku? Ja
1: widziałem tak naprawdę, widziałem tylko tą ostatnią, ostatnią sekcję. Zalaz ja tylko ci... przypomnę, Zalaz że Arabia Saudyjska jest bo...
0: znanym obiektem z tego, że to jest, z tego co pamiętam, piekielnie szybki tor.
1: Eee, najszybszy no to w kalendarzu. W
0: którym są, no to akurat nie jest takie turem do osiągnięcia, chociaż Baku jest szybki? też. Przez tą długą prostą, to jest jak tramwaj do Fordonu, że jest najszybszy w Polsce, nie wiem czy wiesz. No. Z najszybszy... tak jest względem jest najszybszy, w średniej zrozumiałe. prędkości. Co ty gadasz? No jest najszybszy w Polsce, co z tego, że się liczy od wyścigowej do Fordonu, a nie na całej linii trójkę na przykład. A to, to tak, że jesteśmy tacy cwani. Co... No bo do Fordonu jest od wyścigowej, a czy przez las jedziesz tramwajem, to wiesz. Tak, Air Bonze by potrafił ten do Zgierza jeździć nawet. Jest tramwaj w ogóle chyba do Zgierza, z tego co pamiętam w Łodzi. taka tak, długa nitka.
1: jednokierunkowa, jedno, jedno że tak powiem. No jest jedna, jedne tory tak. i są takie zatoczki. Na A nie jest tak, że to wymijają. był
0: najdłuższy tramwaj w Polsce? Najdłuższa linia w tym momencie, chyba właśnie trójka jest najdłuższą linia w Polsce tramwajową? Ja nie wiem, stary. Jest, Taki jest. Jakieś dziwne rzeczy tutaj. E, tak czy inaczej, to był niesamowity tor. Niewiarygodnie się na nim jedzie w grze, niewiarygodnie kierowcy jeżdżą, cudowny, piękny i tak dalej. I Jednocześnie... Wydaje się być nie do końca przemyślane w kwestii bezpieczeństwa i w kwestii mm, bliskości barier. Część miała się rzeczy, część z tych rzeczy miała się zmienić, ale niestety mniej niż sądziliśmy.
1: Tak to wygląda porównanie, jeżeli chodzi o... Nie będę mógł z nich pokazać, bo to własność pana Alberta Możesz Fabregi. Możesz że jest Albert Fabregi, bo jest eee, Tak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o poszerzenie tego To jest na Twitterze dokumentu.
0: Alberta Fabregi, tak? A
1: ostrość... Dobra, nie łapie mi tej ostrości. Wejdźcie na Twittera Alberto Fabregi, tam możecie zobaczyć, jak poszerzono ten zakręt. Eee, tak, odkurzacze, luski. Eee, bardzo tu, fajne. mi To jest podoba. przypomnienie z Dasem. A nie e, wiem, czy widziałeś, sytuacji. ale
0: Rozana z nim gadała i zrobili to samo nagranie, że tak, to, to było tak, PDF 1. Tak, no. tak, tak, tak. tak. E, jest jako F1 Explains e, How. Po Poising. Tak, tak, tak.
1: Polecamy. Tam też możecie, jak będziecie już u Alberta na Twitterze, też możecie wejść i zobaczyć, jak, na e, jak się tłumaczy, jak, jak, jak tłumaczy porpoising, e, jak to wygląda. Nie będziemy, że tak powiem, pomysłowi po robić tego, tu na nie. tym stole, bo my nie od tego nie. też jesteśmy.
0: W zeszłym roku pamiętamy wyścig, highlighty rzeczy, parę zmian, tor szybki i tak dalej, i tak dalej. Bartek. E, najpierw pogadamy o tym, co przygotował Betfan, a potem pogadamy o tym, co przygotowali budniki i Pokrzywiński. Co ty no, przygotowaliśmy na to? Coś? No, oczywiście, że tak. Swoje przewidywania.
1: A masz przewidywania? Tak
0: mam. Mam wnioski. O. Mam wnioski. Dobrze. To tak jak teraz widzicie By się nie. zmieniło w tych kursach. Po tym co się stało ostatnio.
1: No kursy są dosyć. W miarę, są w miarę logiczne. Louis Hamilton nam spada, spada dużo niżej, ale to jest top 10, więc w tym top 10 macie Maxa Verstappena i Leclerc'a po 1,15. Rozważyłbym e, tak już. Sainz 1,20, Hamilton 1,20, PS 1,20, Russell 1,25, Magnussen 1,55, e, Bottas 1,60, Alonso 1,60 i Gas 1,80. Ciekawie wygląda ta oferta, jeżeli chodzi o head-to-head. Skursy -head. E, e,
0: są obustronne? Żeby było, jest możliwość stawiania obu strony. ja wybrałem te, które, które ciekawie brzmią moim zdaniem. Mhm. Ten po lewej musi być przed tym po prawej dla Was. Tak, więc spojrzyjcie, spojrzyjcie sobie tutaj, jak to wygląda. E, jeżeli
1: któryś z tych kursów Was zaciekawi, to zachęcamy ten raz przed Hamiltonem. Ja
0: podnoszę rękę i mówię o jednym, który mnie zaciekawił. No. Jeżeli Stroll będzie przed Fetelem, to jest kurs 2.30. Stroll ma mniejsze szanse być przed Fetelem, niż Fetel przed Strollem. Bardzo mnie ciekawi ten kurs. Jak szybki będzie Sebastian Fetel? Przecież Sebastian Fetel też ostatnio nie czuł się najlepiej. No, to patrząc, nie może być takie oczywiste. Patrząc, patrząc na Strola i no, to. No i to jest ta druga
1: strona tego. Warto zwrócić uwagę... Ale był na... najszybszym z kierowców z silnikiem Mercedesa za plecami, którzy nie jeżdżą w Mercedesie. A na wyścigu. W wyścigu. Dają 12 miejsce w tak, wyścigu. W
0: kwalifikacjach tak. przypomnij mi... E, Już za nim Aleks Albon. O, a Hulk jak wypadł kwalifikacja kwalifikacji? był przed strołem. Hulk przed Strolem, tak? Tak było. Pamiętam. Ja zwracam uwagę na Kevin'a Magnusena w top 10. Sądzę, że mimo tego, że Has jest bardzo szybki, warto wziąć pod uwagę z tyłu głowy taki argument jak na przykład to, że Kevin Magnusen na tym torze nie jeździł w zeszłym roku. Tak samo jak i debiutanci nie jeździli. I nie wiadomo jak to będzie dla nich wyglądało i na przykład może się okazać, że część starej ekipy może mieć jakąkolwiek korzyść z większej liczby godzin spędzonych na tym obiekcie. To jest moje zdanie. Pytałeś się mnie o typy, czy mamy typy? Przygotowałem typy. Nie przygotowałem typów, przygotowałem wnioski takie ogólne, ponieważ to jest taki, już, już to mówię, powiedz co ty sądzisz o tych kursach, ja zapiszę stampa, że to był BetFan, teraz będziemy my.
1: Zachęcamy. Jeżeli jesteście zainteresowani, to, to, to zapraszamy. Kot Fernando,
0: pamiętajcie. Kod Fribet.
1: Pamiętajcie, tak jest. Daniel Ricardo przed Noricem 252. Też kurs wart rozważenia, bo Landon mam wrażenie, że nie wszedł najlepiej w te, w te nowe regulacje. Generalnie cały McLaren wygląda tak, jak wygląda, więc tam też może być, może być różnie. Teraz Daniel Ricardo przecież skończył przed Landon więc można to rozważyć. Jest oczywiście jedna rzecz, o której trzeba pamiętać e, i to jest to, że to jest tor uliczny. Nieprzewidywalny, bardzo Dokładnie. szybki, będzie trudniej pod względem widoczności, ponieważ koła są większe, ponieważ są te brwi. E, które gdzieś tam pojawiły się już Fernando Alonso, nie ma największych to brwi w, góre, w padoku, teraz boliny mają.
0: Wystrzelałeś wszystkie moje typy, które e, przygotowałem sobie.
1: To są rzeczy, które, które bardzo mocno to utrudnią, teoretycznie e, bandy mają gdzieś tam w których miejscach być zmienione dla lepszej widoczności, tego jeszcze, że tak powiem, nie znalazłem. E, będę pewnie obserwował Alberto Fabregę bo tam najwcześniej pewnie to się pojawi, bo on lubi takie smaczki pokazywać. Mm.
0: To co Bartek powiedział ma ogromne znaczenie, że, żeby to nie przeszło bez echa. Pamiętamy, że w zeszłym roku sporym problemem była widoczność, zwłaszcza po wyjechaniu z zakrętu. Była taka nerwowa sytuacja chyba z Nikitą i z Hamiltonem, dobrze pamiętam? Tak jest. Pamiętamy o tym. Była. A w tym sezonie mamy właśnie to, o czym Bartek teraz mówił, czyli te płetwale tutaj takie, o, tu nad moją głową są w Lego. Mm. Jak, to, jak to nazywamy w końcu? Te elementy? Brwi. Brwi. Mamy te brwi nad kołami, Wielkości które tak nie ułatwią sytuacji. Mamy większe koła. Pamiętamy o tym. Druga rzecz. Pamiętamy, co się stało z Perezem i z Sańcem. Potem jeszcze z Mazepinem i z całą kanapką. Tam jest ciasno. Więc ta ciasnota z tymi bolidami, z tą widocznością ja bym stawiał na przykład na coś pokroju czerwona flaga. Albo przynajmniej safety car na pierwszym okrążeniu. To, nie się, no, naprawdę, no, to się naprawdę to jest... może stać samochód bardzo. bezpieczeństwo, to jest raczej
1: no-brainer, że, 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 że pewnie, pewnie tak? go zobaczymy. Stawiamy? No absolutnie. Będzie typowanie na, na, na Park fermez znowu. No to, to Będzie to typowanie na Park ferme i pewnie będzie pytanie o, o samochód bezpieczeństwa.
0: Jakie wymyślisz, to będzie.
1: Eee, i, I pewnie... Będzie? Będzie. Czemu nie być. Zawsze jest, nie? Zawsze jest. Zawsze
0: raz. Raz nie zawsze. No, zawsze Trzy jest. Czy razy się zeruje?
1: Nie wiem, z czym do mnie pijesz. Ja już nie piję. wchodzę w tą twoją dziwną retorykę.
0: Nie wiem, co ci chodzi. Oddalam to pytanie.
1: O eee. Boże. Bum, 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 bumer. Pamiętam, A, to? A, pamiętam. Ale jaki to
0: był taki... To jest taki właśnie rządowy viral. To był taki poziom cringe'u, który... Rządowy viral. O! Wtedy jeszcze nie było tego słowa w języku polskim. Cringe? No. Możliwe, że... No, No, te stało. całe pięć lat temu... No, Jesteśmy starzy, Boże. Nie, nie, nie... Ja bym był w stanie stwierdzić, że może się okazać, że znowu ktoś z tyłu zyska przez to, że ktoś z przodu odpadnie. Tak samo jakbym się spodziewał tego, że strategicznie ktoś może kogoś zagiąć, korzystając z samochodu bezpieczeństwa. To jest wyścig, w którym ja się nie pokuszę o przewidywanie, jeżeli chodzi o kolejność wyścigu, ale jestem w stanie w kwalifikacjach pokazać. Stopen. Uważasz, że Carlos będzie przed Maxem?
1: Tak. Uważam, że Carlos będzie miał swój moment odbicia się. E, o ile wierzę w to, że Red Bull może być szybszy, jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi o e, kwalifikacje jest tam, tam i czy... jestem w stanie uwierzyć to, że Max ruszy z pole position, ponieważ jest pokazał, że jest tam bardzo szybki, jest w stanie bardzo dużo z tego samochodu wyciągnąć. Aż za szybki. Teoretycznie w ogóle, to przez to ile tam jest szybkich zakrętów, to te nowe bolidy powinny się cudownie spisywać tam, tylko... Na na no właśnie chciałem powiedzieć, teoretycznie <głos> moment, w którym stracisz ten, ten docisk może sprawić, że cię wystrzeli w bandę, e, więc na to trzeba też zwracać to nie, uwagę. Te
0: prędkości chyba aż na
1: zakręta. Nie, oni tam po dwie paki lecili niektóre zakrętach. Po dwie
0: paki, a to... No dobra, jest...
1: tylko że pamiętaj też, że samochód jest trochę inaczej przechylony i tak dalej, tam dużo rzeczy wchodzi jeszcze w grę. Poczny porpoising. Jeżeli gdzieś tam w którymś momencie stracisz ten, ten docisk z podłogi, no to, to rodzi się problem, bo jak go nie masz, to po prostu no nie macie, no jesteś w bandzie.
0: Mówiliśmy o tym rok temu, teraz to samo, bezpieczeństwo będzie tutaj e, ważne przy tym Więc
1: patrząc z tej perspektywy, ja uważam, że Ferrari w, ty w tydzień się nie za dużo zmieni. I Ferrari raczej znowu powinno być faworytem do, do tego, żeby to wygrać. Tym bardziej, e, że w Bahrajnie Ferrari jeździło z dużo większym dociskiem niż Red Bull. Jeżeli oni ten docisk zdejmą, nie będą w stanie go zdjąć i pewnie to zrobią e, w Arabii Saudyjskiej, to mogą być jeszcze szybsi niż byli. A jeżeli będą jeszcze szybsi niż byli, to przypominam, że Max Verstappen w, wyścig w tempie wyścigowym no nie miał podjazdu do Charlesa Leklerka. trzymał się na tyle, na ile mógł na pierwszym stincie, eee, potem powalczył, gdzie, gdzie Leklerk to w ogóle tam jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, którą potem faktycznie z on i wyłapałem i wyłapała połowa Twittera. Eee, w tej walce leklerka z Verstappenem, Leklerk na końcu
0: prostej startowej nawet ósemki nie wrzucał
1: tak bardzo sobie tego maksa przepuszczał.
0: Słuchaj, mówicie, e, o docisku ściąganym. Nie jestem pewien, czy będą ściągali docisk na to, że w których ma się wysokie prędkości w zakrętach, mimo tych band i tak dalej. Więc tu bym nie stawiał w ciemno. E, ale Ferrari było piekielnie szybkie w drugim sektorze, w Bahrajnie. Hmm? E, jestem ciekaw, jak to się przełoży na tę sprawność w Arabii Saudyjskiej. Więc ja, ja bym stawiał na to, że Ferrari nie tylko przez to, że było najszybsze w Bahrajnie, ale też przez to, że może się okazać najłatwiejsze do okiełznania, a tam to będzie miało największe znaczenie. Przyczepność, taka jasność, tak jak Reno Roberta 2010. Prowadzi się dobrze, to jeździ. Tu Ferrari jest faworytem, jeżeli chodzi o kwalifikacje. W wyścigu nie wiem co będzie. E, Boję się o Mercedesa. No. Czy nie będzie tak, że HAS będzie przed Mercedesem właśnie z uwagi na tą potencjalną mniejszą stabilność? A byłam przed Walteri Botas.
1: Nie, wydaje mi się, że aż tak daleko bym chyba nie szedł. E, że, że Mercedes będzie gdzieś tam z tyłu. Pytanie jak będzie z użyciem opon, ale jeżeli w takim Bahrajnie, który jest bardzo ciężki w Cztery tym temacie. w różnych e, mieszankach. Tak, ale uważam, że uważam, że mimo wszystko jestem w stanie się przychylić do tego, że będziemy mieli bardzo podobną kolejność do tego, co było w Bahrajnie. Ten tydzień niewiele zmieni pytanie, czy Red uporać się ze swoimi demonami, tam vakuum pompa się zepsuła, jak się okazuje, na to, na to wychodzi. Paliwa dosłownie nie było dostarczane do silnika, jak powiedział Helmut Marko i stąd był cały ten problem. Helmut to już jest? Tak, no, to, to, to są słowa Helmuta Marko, więc myślę, że jest potwierdzone, chociaż może byście też tak, że coś mu powiedzieli. Helmut poszedł, powiedział prasie i tyle, ale Helmut powiedział, że powinni się z tym uporać i nie powie, ten problem nie powinien dalej występować. Gasz, już, u mnie też? Problem już nie powinien, nie powinien występować.
0: Ehm. Y z pewnych rzeczy, bo to są takie ogólniki, no bo jakby jasne jest to. Jednostki napędowe Mercedesa będą na końcu. No nie, dlatego uważam, że może się okazać, że Mercedes generalnie nie będzie miał zbyt dobrych okoliczności. To 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 co? Bardziej, stawiasz, że...
1: stawiasz na to, że. Na Mercedes to, że Kevin
0: Magnussen przeje... może być między Mercedesami w kwalifikacjach. A w wyścigu? Nie, ja z wyścigu nie, nie, nie ośmielę nie, no się postawić. Słucham. Czerwona flaga albo safety car może się pozmieniać tak, na jakimś no... etapie. Zobaczymy, co zrobi Max na pierwszym okrążeniu, jak nie będzie na pole position startował, a będzie gotowy, bo musi odrabiać punkty. Bla, 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 nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli nic się nie stanie, no to Ferrari na podium. A gdzie będzie Max tego, nie wiem, ale ta trójka pozostaje bez zmian, dlatego te kursy są, jakie są, bo tak, Max Verstappen i oba Ferrari w tym momencie to jest chyba top do czasu pierwszych poprawek większych. Mniej na Merca, bardziej na Magnusena, mimo tego, że tam nie jeździł. Może mi zaskoczy na czymś pozytywnym. Ma dobry bolid. Hmm.
1: W zeszłym roku się tam rozbił. Może więc. Alpin.
0: Okon w zeszłym roku się fajnie na tym też dopóki go Botas nie skrzywił na koniec. Może Alpin. Może to jest ten moment... <słuch> Znaczy czy prawdopodobnie, prawdopodobnie możemy liczyć na, na, dziwne, na dziwne rzeczy, które będą się działy, na jakąś czerwoną
1: flagę, która nam faktycznie stawkę poprzestawia, przypominam, że nadal można zmieniać oponę pod czerwoną flagą, nawet w IndyCar nie można tego robić, e, a w Formule 1 można. I można startować z dowolnej mieszanki. Tak, i to można startować, zmieniło. tak, to to się zmieniło. Zobaczymy, myślę, że nikt nie zaryzykuje startów na Mediumach na, na tym torze, e, bo ewentualny początek... Hmm to, to może, mogą być duże straty, jeżeli o to chodzi. Tam też się przekonamy bardzo mocno nad tym, jak wygląda sytuacja z brudnym powietrzem i jechaniem bolid za bolidem. Ciasno jest. Bo tutaj jest ciasno, jest dużo tych szybkich zakrętów, więc teoretycznie te miejsca, w których bolidy najbardziej cierpiały to ciekawe, i hmm. nie można było jechać jeden za drugim, to tutaj powinniśmy mieć e, dużo więcej takiej walki gdzieś tam koło w koło, niż było to w zeszłym roku, więc e, możemy na to, na to dziś tam liczyć. Trzy strefy DRS oczywiście po raz kolejny ja uh, No dobra, e, Bartek no, musisz mieć jaja e, Podaj mi <laughs> Musisz mieć jaja Podaj podium
0: Nie, bo będzie, że kopię po tobie znowu mm, Nie, no to Mimo mojej sympatii do Carlosa Powiem to samo, co mówiłem ostatnio Czyli, że Max będzie drugi, Leclerc będzie pierwszy Nie wiem No dlaczego. wydaje
1: mi się, że jakby moim, moim głównym kandydatem do zwycięstwa W tym wyścigu jest dalej Leclerc
0: W zeszłym roku <coughs> się z tego, co pamiętam z Saincem ścigali Do tego stopnia, że Leclerc wolniejszy na pewno etapie wyścigu, Sainz go wyprzedzał, on mu się odgryzał, potem, że Sainz płakał przez radio, czy krzyczał przez radio, Charles, nie rób mi tego, nie rób mi tego, bo faktycznie akurat na tym to, torze robienie czegoś takiego może się kończyć tym, nie że ich zdziwi... obu nie będzie w wyścigu, nie? Nie
1: zdziwi mnie wygrana ewentualna Red Bulla, a raczej Maxa Verstappena, nie, 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 stawiam bardziej na Ferrari. Ale mimo wszystko to, gdzieś tam uważam, uważam, że w ten tydzień się dużo się nie zmieni i Ferrari, Ferrari pokazało, że e, radzi sobie doskonale, jeżeli te plotki z silnikiem w ogóle jeszcze się potwierdzą i będą gdzieś tam
0: delikatnie silnik coraz mocniej rozkręcać, to... Szalony ty pode mnie w takim razie jedno z Alpin będzie szybsze niż było ostatnio, e, a Bottas lub Magnusen bardziej Bottas będą walczyli z Mercedesami.
1: Tak, jak chcesz szalony typ ode mnie, to Alex Albon w punktach.
0: Kurwa, trzymał kciuki, stary. No, taką życzę wszystkim. Aleks albo w punktach. z pierwsze punkty, drugi wyścig. Russell, potrafisz tak?
1: Bedo, Trzeci Bedo. sezon, pierwsze punkty. Będą jakieś, jakieś rozbicia. Będą jakieś samochody bezpieczeństwa. Tak, tak Myślę, że będzie czerwona flaga. No, dużo, dużo ciekawostek przed nami. Pytanie, czy w hmm. kwalifikacjach Ktoś popełni jakiś znaczny błąd, który z tych kwalifikacji wyeliminuje i utrudni bardzo jego pozycję przed... Przed niedzielnym wyścigiem. Czy znowu gdzieś tam Max będzie chciał aż za bardzo. Z czołówki? Na przykład. Carlos Sainz tam w zeszłym roku miał problemy.
0: Dwa razy. Czy uszkodził skrzydło raz i potem było w sumie to samo, tylko mm. nie przez to skrzydło. W 22
1: to... zakręcie, tym takim, gdzie właśnie Schumacher uderzył. W którym? W 20... 43. Tam jest 27 zakręty. Ja pamiętasz w ogóle... pamiętasz drugi... nitkę, jak zamiesz oczy, ja nie? To był 22 zakręt. Ja pamiętam to 22, no bo to jest ten taki szybki lewy, prawy. Tam Schumacher właśnie... Przyryżnął w bandę, Sainz miał problemy. Max tam też e, przejechał przez tarkę, chyba uszkodził podłogę. To są
0: zakręty takie, wiesz. E, więc...
1: Dużo, dużo tego, dużo tego. Zobaczymy. E, ale tak, możemy spodziewać się też loteryjnego bardzo wyścigu, który gdzieś który tam rozegra się w dziwny sposób przez czerwone flagi. Ciekawe, że sądzisz, że Mercedes będzie miał ciężary.
0: Nie, chodzi mi o to, że uważam, że Walter Bottas na tym torze może być odrobinę szybszy. Has Biorąc pod uwagę silnik Ferrari i to, że raczej no z dobra. dobrą konstrukcją, a Mercedes ten silnik i Mercedes, nie, nie, po prostu czy, czy jest coś... rozdzielą się Merce, ktoś wejdzie pomiędzy nich i to będzie albo has, albo Bottas. I to się stanie w kwalifikacjach, czy w wyścigu?
1: To Sylwester Wardenga teraz czy?
0: To bardziej ja bym tak mógł powiedzieć. W kwalifikacjach. A w wyścigu? Nie, Nie
1: wiem. Gdzie będzie Mercedes wyścigowy? Mówiłeś,
0: mówiłeś, że tam, 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 gdzie w kwalifikacjach Walter i Bota z tempem wyścigowym może być szybszy niż na przykład George Russell. Tego jestem pewien, że może tak być. Jestem pewien, że może tak być. Nic nie powiedziałem, ale powiedziałem. To, to jest mój szalony typ. No ludzie, co mam mówić wam? To, co chcecie usłyszeć? No mówię. Będzie fajny wyścig. Tego wam gwarantuję. Coś się na Tego pewnie... Wam gwarantuję? Nie, to G ten wyścig będzie widowiskowy, bo coś się pewnie stanie. Ktoś wypadnie, ktoś się zderzy. Oby było tylko bezpiecznie, tak? Tego, tego sobie Państwo życzę, bo jest początek sezonu. Ciekawostki. Nikt sobie nie dajcie, chce dajcie, szyb, dajcie ciekawostki, robić. jakieś, dajcie jakiś fajny wynik. Eee... No. To są komentarze, one się same nie wypiszą Tam są łapki w górę, one się same nie dadzą Tam są subskrypcje, których nam brakuje niewiele, do 25 tysięcy Kolejny kamień milowym Tak samo, przychodzi. jak w tym samym czasie brakuje nam niewiele osób na grupie Parkferme do 20 tysięcy
1: I brakuje nam dość dużo, do 3 tysięcy użytkowników na stronie
0: I może 600 już, było Myślę, tutaj. że już jest Myślisz że jest? Już było więcej niż 2600, tak? Tak. to
1: zachęcamy też do rejestracji na stronie, żeby można było właśnie typować, wystawiać... oceniać, tak że oceny typowania, e, zachęcamy, wszystko już mówię, w przyszłym tygodniu powinno hulać dużo, dużo lepiej. E... To wszystko. Tak, to wszystko i naprawdę nie bierzcie, nie bierzcie aż tak bardzo na poważnie, naszych typowych w Arabii Saudyjskiej, bo
0: to jest Arabia Saudyjska, wszystko się może zdarzyć. Tak jak teraz. Moi drodzy, w związku z tym dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami w kolejnym podcaście i dziękujemy Betfanowi. Zapraszamy na betfan.pl z kodem Fernando. Dużo ciekawostek i pamiętajcie o tym, że nas możecie znaleźć na
1: Facebooku, Twitterze, Instagramie, Spotify, iTunes, na Patronite. Oczywiście dziękujemy bardzo patronom. Ostatnio informacja dla patronów, która gdzieś tam się pojawiła. Nagrałeś? E, tak. Już Super. Film został wrzucony Super. W, w wtorek, e, więc jeszcze poczekamy ta informacja w podcaście również się pojawi za jakiś czas. To tylko ciekawostka po Ale prostu. Powożna ciekawostka. ciekawostka. Tak, to nie jest nic, nic bardzo nie, ważnego. Nie, spokojnie, spokojnie. E, Taki... Przestań! E, więc bardzo jeszcze raz dziękujemy patronom, zachęcamy, tak jak chwilą mówiliśmy, grupa na Facebooku Parkferme. Strona Park no również na stronie zapraszamy. Na będą rzeczy teraz, e, weekend. Tak? tak, idzie weekend, na stronie jak zwykle chłopaki pewnie wykonają top job, bo zawsze taki wykonują. Więc zachęcamy. No i co? Dzięki. Do tyle na dzisiaj. Cześć.
0: Cześć.